0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，孩子出生的头三年是智力发育和心灵发育特别关键的三年，这样一个结论已经得到了许多科学家和教育学家的印证。那么，作为父母，到底要用什么样的方式去养育孩子呢？我们传统的养育方式，比如说给孩子哺乳喂养。呵护孩子健康，也会逗孩子玩等等，这些是不是足够了呢？如果说从孩子的大脑是早产三年的早产儿这个前提来出发，那么我们传统上对于养育孩子方式的许多认知，是不是存在着不足或者偏差呢？那今天的节目，我们就继续来聆听华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的家庭教育专著《发现母亲》在第二章的最后两个小节，王东华教授提出了他的观点。他认为，在过去以及目前，孩子的早期智力发展被严重的忽视，这是一个近乎残酷的事实，就相当于是对孩子智力的阉割。那么，他这个结论是否言过其实？他的依据又是怎样的呢？以下我们就来聆听《发现母亲》第二章的第九节：早期智力发育被严重无视，一个近乎残酷的事实。播讲：时代
1: 。早期智力发育被严重无视，一个近乎残酷的事实。孩子的大脑发育。显示着教育机会上正在流逝的时间。然而，目前为止，人类认识到官僚主义是一种巨大的浪费，战争是罪恶的，认识到仇恨是一种不幸，但是却没有真正认识到婴儿早期智力发育被严重无视，甚至相当于是对儿童智力的阉割。这种愚蠢就像将树木砍伐，然后再呼唤森林。将环境污染，然后再呼吁治理环境一样，而我们总是在做这样的蠢事。对此，加拿大神经外科医生潘菲尔德说：“人脑是一个活生生的、不断成长的器官，但它受到自身功能发育的规律所制约。对于一个孩子的大脑，人们可以拟出一个功能发育的时间表。”完全可以说，孩子身上有一个先天的生物钟，它指示着教育机会上正在流逝的时间。正如前面的论述，人的大脑是一个不断走向成熟的器官。当幼儿的大脑主管语言的部位受到损伤，因而失语之后，几个月后，他就可以在大脑的其他部位创造出一个新的言语中心。但是如果是一个成人的大脑的重要部位受伤，他要创造一个新的言语区域就极其困难。成年人的大脑皮层已经成型，他的大脑已经不再拥有先前的那种弹性了。对儿童智力造成阉割的最主要原因来自于一种观点，那就是智力是天生的、遗传的、固定不变的。这种成熟优势理论认为，发展是一个过程。在这个过程中，身体内部已经具备了天生的结构，会自然而然地显露出来。外来的推动对这种结构是不会产生本质上的影响的。因此，人们相信学龄前幼儿没有教育和学习的可能性。现在的学校教育制度正是建立在这一指导思想上的。在涉及到婴幼儿智力开发时，这种等待主义的观点便更是顽强了。比如，在国外和国内都有这样的现象，就是对进入小学之前就学会阅读的孩子进行研究时，都发现，这些孩子很少出自较高层次的家庭，有相当一部分阅读能力超前的孩子，都出自极普通的家庭。究其原因，在于较高知识层次的家长熟知这类人类以往的理论，并且认为阅读只能由训练有素的老师来教，家长不应该参与这一过程；而不那么了解这些传统观念的家庭，则高高兴兴地帮助孩子学习识字、读书。因此，更多家庭面对孩子的童年都采取一种放任的态度，那就是让孩子玩其实玩也是一种学习，而且是一种主动积极的学习。但既然是学习，就存在不断进步的问题。这就如同教学一样，所谓让孩子玩，正确的说法是让孩子在不知不觉中学。同样是搭积木，在开始是让孩子训练手的灵巧性，在稍大之后，可以告诉每一块积木的作用。同样是玩，效果却不大一样。既然有目的，那就不是纯粹的玩。这种有目的的玩是一种有准备的环境，也就是说，对于孩子来说是玩，但这种玩的环境是母亲精心准备的。比如辨认动物，哪怕孩子还是一两岁，母亲如果先在图册上让孩子认识什么是老虎，什么是狮子，然后再去动物园，这种玩同没有任何知识准备的玩效果是不同的。这种玩能让孩子思维向深层次发展。再比如，让孩子认时间、认钟。如果母亲对孩子讲一遍原理，就要求孩子会认钟，这便是教学。孩子认钟时便是一种负担，而不是玩。但如果母亲是通过半年甚至一年的时间让孩子学会认钟，孩子就会在玩中学会了。一般母亲都是这样教孩子认钟的。再开始让孩子先学认时钟，孩子会很快学会，甚至当时就已掌握。但教认分钟时就较难了，因为要让孩子理解一小格是一分钟，一大格是五分钟。通常是先让孩子认识五分钟累加的方法，这样刚会算数的孩子开始会算得很慢，但母亲可以在一旁帮助他。等他会算这种累加时，便可以让他掌握更简便的方法。每两格是十分钟，分针到六字时说三十分钟，还可以用几点差多少分来表达。接着再告诉他“课”是什么意思。到了这时，钟的认识孩子就基本掌握了。孩子每天都在玩，但孩子每天都在提高。通过会认时间，他会感到掌握时间的意义。比如，他这时知道。动画片是几点几分开始？对他的意义，知道幼儿园上课下课的意义，这样的积极反馈便让他感到越学越有意思。遗憾的是，母亲很少如此做，甚至不知道什么时候孩子学会了认钟。或许有人会问：不教孩子认钟，孩子不也自然学会了吗？提前让孩子会认钟又有多大意义呢？再说，孩子慢慢摸索规律，从而自己学会了认钟，这种学习过程不比那种由母亲教的过程更有意义吗？这里需要说明的是，母亲教的过程并不是孩子被动接受的过程，同样是孩子动脑筋后才掌握的。孩子自己学会认钟，也不是没人教的结果，只是这种教母亲没注意到罢了。至于具体到提前认中这一学习过程有多大的意义，我们不好说。但有一点是肯定的，那就是如果什么事情都让孩子自己慢慢摸索，那么人类肯定还在茹毛饮血的阶段。今天的学校也没有它存在的理由。而且更重要的是，一旦错过这一时期，有很多问题也许是永远掌握不了的。关于这一点，我们要用沉重的代价换取。上山下乡的知青们，因为耽误青春的大好时光，从而造成这一代人的遗恨终生；就是我们这些没有上山下乡的人，也因为小学、初中的耽误而暴露出基础的不扎实，以至于面对人类创造的优秀文化而表现出强烈的历史自卑感。就拿我自己来说吧，直到这次才稍有系统的看了中国史书。而这其实是十几岁就应该完成的知识积累。物理学家钱伟长考大学的时候，考卷上就有《二十四史》的作者、著者是谁这样的题目。数学家苏步青在中学时就能背出《左传》，对中国古籍的熟悉，可能当今全国也找不到一个可与那时的大学生比肩的了。而即使今天我们勉强补上了这一课，其效果也远不会有儿时学习的效果好。正如体育运动一样，几乎所有优秀运动员无不是小时候打下的基础。我们从来没有看到一个中年人因为刻苦锻炼而能出最好成绩的，从来没有看到一个棋手是退休后才取得佳绩的。体力如此，智力也是如此。美国儿童心理学家《从出生到三岁》一书的作者伯顿 ·L· 怀特先生说：“如果一个三岁的幼儿在语言和解决问题的技能等这些学术方面的领悟和开窍被推迟六个月或更长时间，那么他就不可能在以后的学业经历中获得成功。”怀特先生的这个结论虽然绝对了一些，但他的意思是明白的。那就是要重视早期教育，不要让儿童的智力遭到阉割。尽管中国历史上非常重视这种最佳期，如武术中强调童子功，戏曲中强调幼功等等，但是没有上升到一个普遍重视的高度。而这种重视童子功、幼功的做法，在近现代还遭到反对和挞伐。而这种对儿童早期发育的严重无视，这种相当于智力的阉割，却还日重一日。今天该是我们好好反思的时候了
0: 。在中国传统的学习中，的确非常重视童子功，因为在幼年熟练掌握的技能，确实对人的一生影响深远。但是在我们的传统上，大多数的教育者。会信奉棍棒教育，或者会强压给孩子大量无趣的刻苦的练习，这也会给孩子的发展带来副作用，那就是会压制孩子天然的自由生长。从生长的规律来说，孩子的幼年需要游戏，需要玩耍，需要满足孩子自主选择、自主行动的需求。这样才能够在孩子与环境的互动中来生发出许多支持他未来发展的能量，比如想象力、创造力等等。因此，现代先进的教育更强调要保护孩子天然的学习兴趣。教育者除了适当的引领，更要作为一个支持者的角色出现。也就是说，在孩子一系列自发自主的行动过程中，教育者。要基于教育的理念，给到一个动态的支持，这样才能够避免传统的填鸭式、强制性的教育，才能够在零到三岁这个关键时期，给孩子的心智发展提供足够的发展空间。那么，在孩子零到三岁这个阶段的教育与孩子后续的发展和后续教育的关系，应该是怎样的？我们继续来听《发现母亲》第二章的第十节。我们现在所有的教育都是再教育
1: 。我们现在所有的教育都是再教育。诺贝尔奖获得者、美国著名基因学家彼得尔指出，我们的教育体系错过了大好良机，因为人们忽视了孩子发育中最敏感、最能接受的时期，我们严重低估了孩子学习的能力。问题是，我们没有倾听。我认为我们必须立即倾听孩子们的要求，这是至关重要的。正如彼得尔所说，由于我们大大低估了婴幼儿的学习能力，因此我们是在孩子已经养成不好的习惯之后再去教育。我们人类所有的教育都是在教育。我在前面论证中国文化衰落时，用了戏曲演员作为例证。对现当代戏曲大师的文化素质存疑，但另一方面我也在思考，为什么经常听到一些老戏迷们叹息金不如昔，甚至一些戏曲同行也有这样的感叹。这些卓有成绩的戏曲表演家们之所以能被社会承认，必有他内在的理由。现在的一些青年演员之所以难随人意，除了文化上的原因外，肯定还有其他因素。这些其他因素很重要的一项，便是童子功，也就是幼年练就的功夫。在著名京剧演员梅兰芳的回忆录《梅兰芳舞台生活四十年》一书里，梅兰芳是这样回忆他儿时学戏的：他说，一早起来五点钟，老师就带我到城墙根下空旷的地方遛弯喊嗓。吃过午饭，另外请的一位吊嗓子的先生就来了。吊完嗓子再练身段，学唱腔，晚上念本子，一整天除了吃饭睡觉以外都有工作。梅兰芳回忆，在学戏的时候，舞台上的演员要踩着跷表演，这种跷工就很不简单。梅兰芳说，冬天在冰地里踩着跷打靶子、跑圆场，起先一不留神就摔跤，可是踩着跷在冰上跑惯了。不踩冰，到了台上就觉得轻松容易了。这种学踩敲还是最容易的。至于学五行的，更是不知要吃多少苦。这种训练的结果如何呢？梅兰芳说：“我练敲功的时候，常常会脚上起泡，当时颇以为苦，觉得我的老师不应该把这种严厉的课程加到一个十几岁的小孩子身上。在这种强制执行的状态之下。”心中未免有些反感，但是到了今天，我已经是将近六十岁的人，还能够演醉酒、木柯寨、红泥栏一类的刀马旦的戏，就不能不想到当年教师对我的严格执行这种基本训练的好处。过去的京剧教育有一些不好的做法，如学戏便是打戏，不打不成才等。我们要把必须做与如何做分开，童子功是必须做的。但可以用更好的方式来进行，因为一旦错过了这一时期，很多技巧便无法掌握。在某种技术上如此，在人生其他问题上也如此。往往都是让孩子自己随心所欲而走上不可持续发展的胡同，然后再寻找解决的办法。有的或许会痛改前非，有的则继续发展，幻想能闯出新路，而最终越陷越深。比如，人生最重要的一项品质就是完成的能力，这是所有天才最突出的品质。苏联数学家克雷洛夫曾极有见地的指出，在任何实际事业中，思想只占 2% 至 5% 其余的 95% 至 98% 是实行。任何一个有所成就的人都是这方面的模范，并且很小的时候都已表现出来。一些杰出人物在儿时的吃鱼，一种痴心不改、一走到底，正是这种品质的折射。但是现实中太多那种半途而废的人了，我常感叹，即使给这些人三百年的寿命，也难跻身于一流人物的队伍中。何以如此呢？原因大多是因为小时候家长在这方面没有严格要求。从而养成做事不认真、一遇困难便绕道而行的习惯与定势。这些孩子长大后，不断的选择新的领域，不断的改换门庭，只要达到一定的高度，便难以再上台阶，因此总是表现出普通的能力。其实，做任何事情，其原理都是相通的，最困难的地方正是最有价值的地方，突破了这个极点，便是一种新境界。遗憾的是，我们养成了这种半途而废的习惯，再想学到那种殚精竭虑、锲而不舍的苦斗，就难上加难了。但是，除了母亲、父亲以外，我们却没有一个地方去让孩子学会这种能力、具备这种素质了。显而易见，一旦养成不好的习惯，再去改正就不是件容易的事了。俄国教育家沃多索瓦指出。在儿童教育中，主要的是要培养有良好的道德习惯，但是不好的是，传统上没有从摇篮时期起就开始对儿童进行教育，教育往往是从学龄期开始，而在这个时期，许多坏习惯已经扎下了根。由于这个时期神经系统的可塑性小，由于这时的头脑不大起作用，而且已经指向了某一个方向，所以。要改掉这些坏习惯就愈加困难。俄罗斯生理学家巴甫洛夫是条件反射理论的创立者，他从生理学的角度阐述了这一问题，认为儿童习惯和需要的形成是以儿童大脑里某种固定的神经联系系统为前提，这是大脑高级部分的动态模型，或叫做思维定式。破坏这种动态模型。对于一个人，常常会体验到一种痛苦。动态模型的基础越牢固，人在破坏这种动态模型，或者叫思维定势时，所受的痛苦也越大。如果我们企图改变儿童的习惯，破坏儿童所习惯了的行动，以及用新的行动去代替其旧的行动，就常常遭到儿童的反抗。几乎每一个教育家都碰到并注意到这样的问题。铃木镇一认为，要改掉坏的习惯是不可能的，唯一能做的便是培养正确的习惯以超越它。他举例说，很多孩子把音符哆、来咪、发的半音发拉高，这是因为已经按半高音的发训练的结果。要把这个已经高半音的发恢复到原来像白纸一样是不可能的。因为那是已经固化了的东西，怎么办呢？那就是让他们学会一个新的正确的发的音，那个错误的发的音。如果是听过五千次后掌握的话，那么就让他们把正确的发的音听上六千遍、七千遍。这样做，即便一开始不起作用。但用不了多久，与原先掌握的错误的发音相比，听了六千遍以后养成的正确发音的力量，作为能力就占了上风。这样新的能力养成了。如果孩子染上了坏习惯，为了杜绝他，就要培养起良好的习惯。假如那个恶习是在现实生活经过一百次的反复形成的话，那么相反的良好的习惯就要反复训练一百五十次、二百次。这样，孩子养成了新的能力，恶习就自然消失了。对再教育有更深体会的，当属苏联教育家马卡连科。他的最富创造性的十五年时间，是在为帮助流浪儿童和少年违法者所组织的工学团中度过的。马卡连科这样说：“儿童将成为怎样的一个人，主要的决定于。”你们在他五岁以前把他造就成一种什么样子？假如你们在五岁以前没有按照需要的那样去进行教育，那么以后就得去进行再教育。可是，像马卡连科所说的这种再教育是相当困难的。如果你们不能够合理的教育自己的儿童，如果你们稍有疏失，对儿童关心不够，或者是有时候偷懒起来，放松了对儿童的教育。那时候要加以改造和矫正，就必须下许多功夫了。再教育需要更大的力量、更多的知识、更大的忍耐。这样的工作，即使获得完全的成功，对父母也会造成经常的苦痛，会使他们伤尽脑筋，又往往能损害父母的性格。马卡连科认为，有的父母根本做不好再教育工作，只好把孩子送到工学团去。有的工学团对这样的儿童也没有什么办法，到社会上，这些儿童仍然不能变成社会上真正需要的人。从以上我们举出的如马卡连科等这些教育家的论述中，我们可以看出再教育的困难。我们很多的教育家都是在做这种再教育的工作，甚至与其说他们是教育家，不如说他们是再教育家。
0: 我们都说，人生就像画一幅美丽的图画，如果画错了，想要重来，但时间却不能倒流。因此，只有我们的父母能更好的了解早期教育对于孩子智力和心灵发育重要的作用，才能够避免造成错误，形成遗憾。好，各位听友，以上我们听到的是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《发现母亲》第二章的第十节。我们现在所有的教育都是在教育，这也是第二章的最后一节。那今天的节目到这就告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听
1: ，下期节目我们再会吧。